0: Podcast Przyjaciółka Depresja tworzymy we współpracy z Centrum Terapii Dialog, które od 15 lat wspiera pacjentów w całej Polsce w dbaniu o zdrowie psychiczne. Dialog tworzy grupa 300 doświadczonych specjalistów, lekarzy psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów. Niektórych z nich usłyszycie w naszej audycji.
1: Cześć, dzień dobry, tu Ela Bonda.
0: I Jarosław Kuźniar. Spotkaliśmy się kiedyś w studiu Voice House na rozmowie zatytułowanej Przyjaciółka Depresja i postanowiliśmy, że tak szybko z niego nie wyjdziemy.
1: Chciałabym, żeby udało się nam przekonać biznes do rozmowy o depresji. Często powtarzam, it's okay not to be okay. Tylko jak to zrobić? Jak rozmawiać? Jak pomagać? Chcemy dać temu przestrzeń. Także dlatego, że feedback po pierwszych nagraniach był oczywisty. Dziękuję za szczerość i proszę o więcej. Monika Szlendak, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka CBT z Poradni Depresji w Dialogu. Z Moniką porozmawiamy o tym, jak mądrze wspierać bliskie osoby zmagające się z depresją, jak towarzyszyć w chorobie i jak ruszyć po pomoc. Zapraszamy. Cześć Monika. Cześć, dzień dobry wszystkim. Bardzo Ci dziękujemy za obecność w tym odcinku, który dla mnie będzie bardzo specjalny i bardzo wyjątkowy, bo będziemy rozmawiać o tym, jak pomóc osobom, które towarzyszą osobom chorującym. A to jest temat, który pojawia się w listach do do redakcji, szeroko pojętych pytaniach, który dostaje różnymi kanałami. Myślę, że jako jeden z najczęściej wymienianych, czyli taki, który musimy zaopiekować się nim jak najszybciej i jak najlepiej, stąd twoja obecność.
0: Czyli instrukcja obsługi osoby, która spotkała się z depresją w swoim otoczeniu, tak?
1: Myślę, że bardziej szukałabym pomocy dla tych osób, które są obok, które towarzyszą, mają chorego czy chorą partnerkę, partnera, albo myślą, że może ta osoba potrzebuje pomocy. No i właśnie. I co mają zrobić? Gdzie mają pójść? co mają zrobić ze sobą, a co przede wszystkim mogą, a czego nie mogą podpowiedzieć tej swojej bliskiej osobie, żeby się o siebie zatroszczyła. Czy są jakieś uniwersalne rady?
2: Pytacie o to, w jaki sposób wspierać Osobę, która choruje na depresję. Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na myśl, to taki stan zaciekawienia, który my nazywamy w psychologii. Czyli to jest o tym, żeby osoba, która choruje na depresję, która się źle czuje, być może nawet jeszcze nie wiemy, że choruje na depresję, prawda? Być może na razie wyłapujemy, że ma obniżony nastrój, że ten proces się dopiero rozpoczyna. Myślę sobie, że ona potrzebuje, żebyśmy ją po prostu zapytali żeby opowiedziała.
0: Ale jak otworzyć? Bo nawet jeżeli zapytamy, no to jasne, że możemy mieć parę umiejętnie przygotowanych pytań, tak. ale wy specjaliści jesteście w tym dobrze, czyli trzeba umieć słuchać, prawda? To też jest czasem wyzwanie.
2: Wysłuchać, dokładnie. Zapewnić tą osobę, że jesteśmy przy niej. Mhm. Też Ela dziel się tutaj swoimi myślami, kiedy ja mówię, bo być może też jakoś przychodzą ci do głowy jakieś takie kontrargumenty i to będzie mhm. też bardzo ciekawe, prawda? Prawda? Zapewniać tą osobę, że jest dla nas ważna, że jesteśmy przy niej. I tutaj nie chodzi słuchajcie, o takie działanie, o takie natychmiastowe przejście do działania, które mm-hmm. jest nam bardzo bliskie w dzisiejszym świecie. tak? Że natychmiast chcemy coś z czymś zrobić. Efekt musi być. Musi być. Mm-hmm. Natychmiast musi być mm-hmm. sukces prawda? Natychmiast w zmedykalizowanym świecie, gdzie możemy zapłacić za wszystko, kupić sobie wszystko, możemy powiedzieć, dobra, no to ty natychmiast iść do tego specjalisty. Oczywiście, Musi iść do specjalisty ta osoba, kiedy już jakby jest z nią bardzo źle. Natomiast na początku być może możemy wdrożyć takie domowe, związane z naszą więzią, z naszą relacją, sposoby, którymi możemy pomóc tej osobie. Obiecać jej, że postaramy się pomóc. Nie obiecać jej, że ją wyleczymy, ale że postaramy się jej pomóc. Zapytać, czy mogę coś dla ciebie zrobić. Okazać współczucie. Wisława Szymborska, Mały wiersz, drobne ogłoszenia. Ktokolwiek wie, gdzie się podziewa współczucie. W nawiasie wyobraźnia serca. Niech daje znać, niech o tym śpiewa. Koniec. Współczucie, wyobraźnia serca. Jak to jest pięknie ujęte. Współczucie. Co to znaczy mieć współczucie dla tej osoby? To znaczy spróbować wyobrazić sobie, jak ona się z tym czuje, ale też być może w tym współczuciu może się kryć zapytanie jej o to, właśnie jak ona się z tym czuje. I wrócę do tego, co powiedziałam na początku. Stan zaciekawienia tym, co ta osoba czuje. Nie koncentracja na tym, jak ja się z tym czuję, co ja muszę z tym zrobić, co to we mnie wzbudza. Prawda?
0: Czyli zaczynamy budować zaufanie.
2: Oczywiście. Zaczynamy budować zaufanie. No miejmy nadzieję, że to zaufanie już w tym związku jest zbudowane wcześniej i miejmy nadzieję, że że jakaś baza jest. Że jakaś baza jest. To rozumiem,
0: tylko przepraszam Cielu, ale to jest nowa sytuacja. Nawet jeżeli związek trwa latami, mm, zaufanie jest. Mamy sytuację kryzysową, oczywiście. więc to jest chyba inny rodzaj tej emocji, prawda? Więc zakładam, że to jest trochę inne podejście do problemu, który teoretycznie dotyka połowy, ale w sumie to będzie promieniował na resztę, nie?
1: No, ja myślę, że cała taka relacja, cała rodzina choruje w jakiś sposób, jeżeli te schorzenia psychiczne się przytrafiają. Wydaje mi się, że to współczucie i ta empatia jest bardzo ważne. To, co z kolei ja też słyszę często od osób, które próbują pomóc swoim bliskim, co oni z kolei słyszą jako zarzut, tak. to, że się litujesz nade mną. Okej. Okay. I To jest ważne. Co właśnie. Mówisz. I wydaje mi się, że ta granica między współczuciem a litością, szczególnie u takiej osoby, która jest być może w jakimś stanie chorobowym, może być bardzo uwrażliwiona na te pytania, ale zgodzę się z tobą absolutnie, że one są potrzebne i to zapewnienie chęci zapewnienia komfortu tej bycia. bliskiej i bycia obok bycia. i towarzyszenia jest, jest bardzo ważne. Tak. Czy możemy umówić do lekarza taką osobę albo do specjalisty? Oczywiście, jak tylko widzimy, że
2: ten stan się przedłuża, że trwa codziennie, przez minimum dwa tygodnie. To jest taki depresyjny No właśnie to objazd. też jest,
1: myślę, że bardzo ważne dla naszych słuchaczy, żeby jakby zrozumieć, kiedy jest jeszcze, okej? Okay, kiedy jest smutek, a kiedy, już a kiedy jest, jest depresja. Kiedy już coś się zaczyna dziać takiego, że trzeba się zająć. Czyli te dwa tygodnie umowne stałego obniżenia nastroju, robotów somatycznych, nie wiem, ze snem, z jedzeniem, Dokładnie. z seksem, w ogóle jakby z takimi podstawowymi czynnościami życiowymi, to jest coś, co powinno zaniepokoić zaniepokoić. albo postawić na znak zapytania. Trzy
2: podstawowe, nie będę wymieniać wszystkich, trzy podstawowe, prawda? Obniżony nastrój, utrata zainteresowań, czyli po prostu nie zajmowanie się niczym, brak chęci zajmowania się czymkolwiek i brak energii, aktywności, tak? Ciągłe zmęczenie, ciągłe takie niemożność wykonywania czegokolwiek już czasami, prawda? Nie czekajmy na ten moment, kiedy ktoś już się położy do łóżka i zupełnie nie wstanie, bo to już jest bardzo późno. Natomiast też, tak jak powiedziałam wcześniej, Właśnie to jest bardzo trudne, żeby wyłapać, kiedy jest smutek, a kiedy jest depresja. To jest też duże wyzwanie dla nas specjalistów czasami i to czasami nie jest tak, że to się kończy na jednej wizycie. Czasami jest tak, że zespół specjalistów pracuje nad tym, psychoterapeuta razem z psychiatrą i czasami na przykład ostatnio mogę opowiedzieć o takim pacjencie, którego prowadzę razem z panią psychiatrą również z dialogu, któremu pani doktor razem z konsultacji ze mną nie dała na początku leków przeciwdepresyjnych, ponieważ zdecydowała, że to być może jest początek obniżonego nastroju, który może prowadzić do depresji, ale spróbujmy terapeutycznie się tym zająć. Zobaczmy, jak taki ten pacjent, ponieważ uznałyśmy obie, że ma bardzo dużo zasobów, takich swoich wewnętrznych, też w rodzinie, w bliskich osobach, nie ma zaburzonej osobowości i być może da radę sobie z tym poradzić. I tak jest. Ten pacjent jest w terapii u mnie, jest konsultowany co kilka miesięcy u pani doktor, już teraz pewnie będzie się z tego wycofywał, natomiast nie musiał przyjmować leków przeciwdepresyjnych, czyli nie musiał jakby medykalizować tego problemu, ale warto było, żeby nauczył się zadbać o siebie i to terapeutycznie było bardzo dla niego istotne. Co ciekawe, to był bardzo młody, znaczy jest, to jest bardzo młody chłopak, który jakoś pod wpływem takich różnych też rozmów na temat filozofii i nawet poleconych książek kilku, które nie każdemu się może podobają. Bardzo się tego, pod to się podpiął i dużo mu to daje, także on też sam w domu, między sesjami bardzo dużo pracuje nad tym, żeby zrozumieć swoje nastawienie, żeby wybrać swoje nastawienie do życia, żeby zaakceptować to, czego zmienić nie może, a Pracować nad tym, żeby mieć odwagę w tym, co zmienić może być może my wspólnie pracujemy nad tym, żeby uzyskać taką mądrość, żeby rozróżnić jedno od
1: drugiego. A jak mówimy o samokształceniu, które ja uważam też, jakby jest czymś, co każdy z nas powinien, nie powinniśmy nigdy przestawać się uczyć. No, takie jest moje osobiste zdanie w najróżniejszych aspektach życia, ale jakbyśmy wrócili na mamy do tych osób towarzyszących chorującym, albo być może chorującym. Czy są jakieś metody właśnie samokształcenia, poszerzania świadomości, które ty mogłabyś polecić albo zarekomendować, gdzie taka osoba właśnie mogłaby dowiedzieć się więcej, Więcej mhm. pogłębić może swoją wiedzę, albo być może przygotować się, jak już jest taka bardzo samoświadoma, na jakieś kryzysy, które mogą nadejść u w związku. Bliskich, czy w związku, czy u mhm. bliskich, jak się można do tego przygotować?
2: Ciężko się do tego przygotować tak, zanim nas to spotka mhm. rzeczywiście, prawda? tak sobie myślę, że rzadko kiedy myślimy o takich katastrofach, które nas spotkają. Natomiast tak ogólnie, dbając o własne zdrowie psychiczne, o siebie, tak sobie rozróżniam dwie rzeczy, tak? Że jak już spotka naszego partnera depresja, no to możemy się edukować, czytać, próbować zrozumieć to, prawda, prosić o wsparcie innych, nie wiem, no pracować jakby sami ze sobą, być może nawet terapeutycznie, żeby to zrozumieć. Natomiast ty pytasz o to, jak ogólnie przygotować siebie na różne trudne rzeczy, Myślę, że pytam o
1: to, ale też pytam już o taką sytuację, gdzie myślimy, że coś się dzieje, nie wiem, no i właśnie mamy ochotę pogłębić swoją wiedzę, dowiedzieć się więcej, jak w takiej sytuacji się odnaleźć i też jak mądrze wspierać, żeby tą granicę właśnie wyznaczyć w odpowiednim miejscu, żeby nie skrzywdzić tej osoby, ale też, żeby odpowiednio zareagować, żeby nie przespać tego, kiedy pojawi się może rzeczywiście prawdziwy problem.
2: Jak pytasz o to, w jaki sposób możemy się edukować, no to oczywiście jest mnóstwo tego w internecie. Zresztą no wy jesteście również jedną rozumiem, teraz taką tak. bazą do tego, żeby posłuchać.
0: Choć to też jest tak i z tym się chyba też mierzymy, że dzisiaj jakość treści, jakości treści jest nierówna. Stąd Dokładnie. myślę, że to pytanie Eli też zmierza trochę do tego, żebyśmy właśnie umieli mieć odpowiedź na niektóre pytania, nawet jeżeli my jesteśmy tą apteczką pierwszej pomocy. Tak? Tak. Ty jesteś drugą pomocą, ale my mamy być tą pierwszą, czyli tak. mam zrozumieć też to, jeżeli będę tą empatyczną i słuchającą osobą, tak. dowiem się czegoś, żebym umiał sobie to tak przetrawić, żebym wskazał drogę do psychiatry, a może tylko do psychoterapeuty. Jest całym szacunkiem dla jednego i drugiego zawodu, żebym tego nie zepsuł też. Czy to są artykuły? Czy jest jakaś literatura na to taka?
2: Myślę, że teraz księgarnie są pełne różnych poradników, co oczywiście tak samo jak mówisz w internecie jest tego mnóstwo, ale trzeba to przesiać, co jest dobre, a co jest słabe. Ja też sobie myślę, że po dzisiejszym podcaście możemy, nie wiem czy macie taką możliwość, ale spisać po prostu różne literatury, które ja mogę też polecić. Jest mnóstwo mądrych książek, które warto przeczytać. Jeżeli nasz bliski choruje, na jakąś chorobę psychiczną. Dzisiaj mówimy o depresji. Ta choroba psychiczna jest, bym powiedziała, jedną z najbardziej zrozumiałych chorób dla społeczeństwa. Jest mnóstwo innych chorób psychicznych, które są, my mówimy to jak taka czarna dziura, prawda? Oni też będziemy chcieli mówić. Także tak myślałam. Tutaj myślę, że Dzisiaj wiesz, o jak depresji. Będziesz,
1: dzisiaj o depresji, ale nie tylko. Myślę, że jak będziesz na tyle miła, żeby właśnie zrobić nam jakieś takie zestawienie tych pozycji, czyli literatury, chętnie. to nie musimy się absolutnie tylko do depresji ograniczać, no bo wiem, że tych chorób jest dużo więcej. Absolutnie. I jeżeli to będą wartościowe pozycje, to na pewno ucieszą tak. mnie osobiście i myślę, że wielu naszych. Tak,
2: słuchaczek. ale też myślę, że taka osoba wspierająca kogoś, kto choruje na depresję, nie potrzebuje, wiecie, takiej wiedzy, uniwersyteckiej, mhm. prawda? Czyli ona nie potrzebuje postawić diagnozy. To nie jest tak, że... Ona no nie od tego jest, oczywiście. Ona nie mhm. od tego jest. Ona jest oczywiście od tego, żeby wyczuć ten moment, kiedy się robi źle. Myślę, że właśnie to, co powiedzieliśmy, dwa tygodnie, tak, tego obniżonego nastroju, mhm. to wszystko jest ważne i na pewno wyczuje ten moment, kiedy się skonsultować ze specjalistą. Specjaliści są teraz bardzo dostępnymi osobami, jest tych placówek dużo, prawda? Więc to jest dostępne. Natomiast tak sobie myślę, na przykład ostatnio, świetna pani psychiatra, pani Iwona Koszewska, napisała naprawdę fantastyczną książkę o depresji dziś. Nie jest to absolutnie książka uniwersytecka. To nie są jakieś konkretne diagnozy, punkty, to nie są rzeczy, których my się mamy nauczyć, czytając tą książkę. To jest książka, słuchajcie, naprawdę wyjątkowa, która bazuje na rozmowach z różnymi osobami, które w dziedzinie psychiatrii funkcjonują od wielu lat, czyli to są profesorowie, tak, to są lekarze, neurolodzy, ale to są też osoby, które chorują na depresję. Jest tutaj świetny wywiad z mężczyzną, który przeżył kilka epizodów depresyjnych, który jest pacjentem tej lekarki, mhm. która napisała tą książkę i jakby no, za jego zgodą po prostu ona przeprowadziła z nim wywiad. Jest wywiad z jego żoną, jest wywiad z młodzieżą, z dzieciakami z gimnazjum czy z liceum, już tego nie pamiętam, którzy opowiadają o tym, jak to z ich perspektywy. Wiem, że będziecie mieli jakby dodatkowy podcast na ten temat Będziemy. i to jest mega ważne, bo to wtedy się zaczyna też, tak? To wtedy nasiąkamy tym mhm. wszystkim, co później dopiero wychodzi.
0: Mhm. Chciałem się zapytać o jedną rzecz w kontekście tytułu tej książki. Depresja dziś jest inna niż była depresja 5 lat temu, 10 lat temu? Powiedziałaś, że to jest jedna z tych chorób, które są zrozumiałe przez społeczeństwo, bo się o niej rzeczywiście dużo mówi. Ale czy to, że się o niej dużo mówi, to znaczy, że o niej naprawdę dużo wiemy?
2: Masz rację. Nie wiem, czy o niej się dużo mówi, czy to się przekłada na to, że o niej dużo wiemy. Na pewno przekłada się to na to, że depresja dziś, bo depresji dziś jest po prostu bardzo dużo. Duża. 350 milionów ludzi na świecie choruje w 2021 roku w zeszłym roku na depresję. No to jest choroba śmiertelna, więc my musimy o niej mówić. Mhm. Dlatego jeszcze raz dzięki za ten podcast. <grym> 80% osób chorujących na depresję ma myśli samobójcze. Do 80% ma myśli samobójcze. 15% z tych osób udaje się popełnić samobójstwo. Przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii zostało powołane w zeszłym roku biuro do spraw zapobiegania samobójstwom. To też o czymś mówi. Że tak? musimy się tym specjalnie że zajmować. Się, że się zaczynamy tym zajmować. Mhm. Że się potrzebujemy zacząć zajmować profilaktyką.
0: A zobaczcie, mówimy dzisiaj o profilaktyce, o tym, że to się zaczyna w gimnazjum, że tam już dzieci też zaczynają rozumieć, że tak. to jest choroba, że ona może być nieretalna. Że zaczynają
2: doświadczać tego. I
0: tam też próby samobójcze są podejmowane, to nie jest Bardzo tak, że one dużo. są właśnie. Absolutnie. Ale druga rzecz jest też taka, że, nie wiem jak na to spoglądasz, ten moment, kiedy depresja, są i tacy, którzy mówią, a to taka modna choroba. Dobrze mieć depresję, bo wtedy mogę powiedzieć, że mam terapeutę, że wychodzę z tego wszystkiego i, karierę robię. i dalej robię karierę. Mm. Natomiast jest tak, jak nawet podajesz tą liczbę globalną ludzi, którzy mają problem z tą śmiertelną chorobą, tak no to tu nie ma żartów. Nie ma żartów. I teraz, wiesz co, powiedziałaś o tym momencie, kiedy Ela zapytała, jak rozmawiać z osobami, które czujemy, podejrzewamy, że w naszym najbliższym otoczeniu mogą mieć depresję. Powiedziałaś, dobrze jest trafić na ten moment, kiedy wyprzedzi się chwilę, kiedy ktoś już nie może wstać z łóżka. Wielu naszych gości... Tak. Ela też była taką. Mm-hmm. Właśnie powiedziała o tym, że już wy- było pewnym, że to jest depresja, kiedy nie mogła się ruszyć. Aldona, tak. pamiętasz, powiedziała, że ona uwielbiała szyć, miała jechać po swoją ukochaną nową maszynę tak. i ona po to nie pojechała. Czyli masz na wyciągnięcie ręki największe marzenie, na daną chwilę, i nie, możesz i nie tego sięgasz zrobić. po nie. To jest to. Mm-hmm. Nie? Jak znaleźć, wiesz, jak namierzyć trochę ten moment, mm-hmm. obserwując kogoś z boku, mm-hmm. żeby wyciągnąć naszą rękę w jego stronę przed czasem?
2: Bardzo świadomie żyć, świadomie obserwować siebie świadomie obserwować swojego partnera. Myślę, że warto być czujnym na to, słuchając dzisiejszego podcastu, po prostu mieć w głowie, zakodować to sobie z tyłu głowy gdzieś, że każdego z nas może to spotkać. Naprawdę każdego z nas. To nie jest tak, że jesteśmy kuloodporni. To nie jest tak, że w reklamach oferowane szczęście, piękno, super smukłe ciało za pomocą fitnessu i siłowni. Albo
0: filtra Instagrama.
2: Tak jest, filtra Instagrama. To nie jest tak, że coachingowe być lepszą wersją siebie się zawsze udaje i że to jest... Bo ja myślę, że
1: to coachingowe być lepszą wersją siebie często bardzo jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. To
2: jest hasło, słuchajcie, na które... Nie chcę, żeby to była jakaś kontra tutaj do osób, które albo korzystają z coachingu, albo są sami coachami, bo na pewno biznesowo jest to niezwykle ważne. Natomiast jest tego trochę za dużo takich mediach społecznościowych, ogólnodostępnych. I jest wolna amerykanka. Jest no, tak wolna amerykanka. My nie. jako specjaliści od zdrowia psychicznego bardzo się tym niepokoimy i widzimy to w gabinetach psychologicznych, psychiatrycznych, jak to wpływa na pacjentów, u których na przykład rozpoczynał się epizod depresyjny, I teraz nawiązując do tego, bo wy mówicie, co zrobić, kiedy osoba tak się zaczyna źle czuć, a ja jeszcze nawiążę do tego, czego nie zrobić. To bardzo ważne. Nie zapisywać jej na coaching. Słuchajcie, motywacja jest bardzo ważna i ja wiem, że mówiliście o tym, żeby trochę powiedzieć też o tym środowisku biznesowym, bo od tego też zaczął się wasz pomysł, wasza inicjatywa. Jest to na pewno coś, o czym wy na pewno więcej wiecie pewnie niż ja. Ja spotykam osoby, które były na coachingu. Pewnie już po tym coachingu, który się nie udał bardzo często, niestety ja widzę tą jakby część tych osób, które bardzo źle się czuły, miały obniżony nastrój, nie miały siły, nie miały motywacji. I ktoś im podpowiedział, że tą motywację można wzmocnić na coachingu mhm. i być jeszcze lepszą wersją siebie. Czyli co my tutaj mówimy? Nie być sobą. Czy my możemy być sobą? Musimy być sobą, moim zdaniem.
1: Czy my możemy być sobą? Czy musimy być wciąż lepszą wersją siebie? Nie, ja osobiście myślę, że musimy być sobą i na pewno to jest też temat, który będę chciała w dedykowanym odcinku poruszyć. Nie wiem, czy pamiętasz, Jarek, kiedy mieliśmy Asię Hajdar mhm. w odcinku, która opowiadała nam jakby z różnych stron swoją historię. To jest osoba, która jest i terapeutką, i pracuje w biznesie, w hr ale też jest sobą chorującą. I jeden z tych, które zadałam Asi, było to właśnie, jak ustrzec się przed takim coachingiem, który no, pseudo-coachingiem jest. Dokładnie. Bo ja uważam, że to też jest niebezpieczne. Ale jakbyśmy jeszcze wrócili na moment do tej kultury, sukcesu, celu, mm. cukru w ogóle, żebyśmy wszyscy byli tacy piękni, fantastyczni. Dokładnie. Ja często bardzo mówię, że moją największą nagrodą w terapii, było to, żeby sobie pozwolić na słabość i po prostu powiedzieć, że Cudowne. nie Cudowne. Nie umiem. Cudowne. Dajcie spokój. I to jest po prostu, ja tego każdemu życzę, to jest ogromna ulga. I właśnie, czy jest jakiś złoty klucz do tego, żebyśmy to mogli też swoim bliskim przekazywać? Bo ja dzisiaj staram się każdemu, o kim słyszę, że chce być właśnie lepszy, jeszcze lepszy, jeszcze wspanialszy, jeszcze bardziej idealny. Tak. Jak te osoby przekonywać do tego, że to wcale nie jest najważniejsze w życiu? Ja myślę, że to jest jeden z najważniejszych punktów dzisiejszej rozmowy. To, co teraz powiedziałaś, Czyli
2: wyszliśmy od tego pseudo-coachingu, ale przez to, żeby być sobą. Czyli wspierając osobę, która źle się czuje psychicznie, pozwólmy jej, żeby ona Czuła się przez chwilę źle, żeby ona miała prawo na to. Właśnie nie działajmy od razu, nie musimy natychmiast wysyłać jej na coaching i żeby poszła na siłownię i żeby, nie wiem co, zaczęła się mega zdrowo odżywiać. Zdrowo odżywiać się należy oczywiście, ale nie musimy natychmiast robić wszystkiego idealnie, prawda? Bo słuchajcie, ta przyjemność reklamowana no, została ubóstwiona przez nasze społeczeństwo i to szczęście gwarantowane właśnie przez to, co mówisz, tak? idealnym być w pracy, idealnym być partnerem, idealną być matką, idealnym być ojcem, wieczorem idealnym być kochankiem ale jeszcze przy tym świetnie zarabiać i jeszcze gotować. Super, prawda? Robić karierę i się cały czas rozwijać. I uśmiechać. I uśmiechać. Czy jest miejsce na smutek w dzisiejszym świecie w ogóle? Czy jest miejsce na to, żebyśmy się dzielili z przyjaciółmi tym, że nie udaje nam się właśnie teraz? Że właśnie poszliśmy do jakiejś nowej pracy, podjęliśmy jakiś nowy projekt i on się nie zakończył sukcesem. I też nie wyszło.
1: No rzadko to słyszymy, to prawda. Za rzadko, moim zdaniem. Tylko
0: znów zobaczcie, jak wrócimy sobie do duetu, czy on, ona, czy ona, on, czy ona, ona, czy on, on, bo konfiguracja tak nie ma jest. znaczenia, ale to też ten moment takiego świadomego życia na co dzień, właśnie w tym świecie, o którym mówicie, pięknie przypudrowanym, zajebistym z tym filtrem, to- tu już właściwie trzeba szukać tych takich ewentualnych sygnałów, nie, żeby się nawzajem też nie dociskać albo Dokładnie. sobie nawzajem nie dokładać, żeby sobie Dokładnie. nawzajem nie porównywać się. To myślę, że to jest i w partnerstwie, ale też jednocześnie w kontekście dzieciaków, tak jak mówiliśmy, choć teraz dotykamy tego świata dorosłych, no to nawet niech to będzie dziecko lat kilkanaście, no to już prawie dorosły albo dorosły wręcz, że my rodzice też musimy uważać na to, żeby nie porównywać i nie mówić zobacz, tam temu wyszło, tamten w lepszej szkole, tamten ma piękniejsze Instagram, a tamten jeszcze na Twitterze wywija super fajne linki do super ważnych spraw społecznych, więc postaraj się być lepszy, żeby tutaj samemu sobie trochę nie doprowadzić do sytuacji, w której będziemy musieli ratować osobę, której sami dorzuciliśmy do plecaka trochę.
2: No to jest wspaniałe to, co mówisz, ale jednocześnie przerażające, prawda?
0: No ale nie ma tak, nie jest, zdarzają ci się przerażają. takie sytuacje, wiesz, ale no, trochę a,
2: Absolutnie, to się dojechała zdarza... cię
0: robota, ale dojechał cię też dom. No.
2: Oczywiście, oczywiście, że tak, ale kiedy mówisz o dzieci i młodzież, to my dorośli modelujemy im świat to my im pokazujemy i to jest nieważne, co my mówimy. To jest ważne, co my robimy. Czyli nawet jeżeli my będziemy tam Mówić, wiecie, mądre rzeczy, ale co my robimy? Czy my siedzimy na tym Facebooku i na tym Instagramie i lajkujemy i przeglądamy i się porównujemy i rozmawiamy z naszym partnerem o kolejnych podróżach, które ktoś odbył, a my tam jeszcze nie byliśmy? I nie mamy zdjęcia wrzuconego na Instagram. Na przykład,
0: jak jesteśmy szczęśliwą parą. Wprawdzie tylko w momencie niby... robienia tego zdjęcia, ale.
2: I niby jest tak, że już nie pierwszy raz o tym pewnie mówicie, nie pierwszy raz to nazywamy, prawda? I wiele osób już o tym mówi, także to być może już jest trochę, Koniec tej ery facebookowej, może już nawet jest koniec, już bardziej na tego Instagrama się przerzuca, ale nadal cały czas w tym tkwimy. Niby to opowiadamy, niby czytamy jakieś artykuły o ludziach, którzy tworzyli Facebook, tworzyli Instagram i sami nie pozwalają swoim dzieciom w tym siedzieć, zabierają im komórki albo w ogóle nie pozwalają mieć kont i jesteśmy tego po części świadomi, ale sami to jednak jakoś przy tym trwamy, czyli jesteśmy od tego uzależnieni. No wiecie, że przeglądając prawda, dopamina się po prostu wytwarza i naprawdę jesteśmy społeczeństwem od tego uzależnionym. I modelujemy to naszym dzieciom. Czyli filtry na Instagramie są kolejnym nawiązaniem do tego, co mówiłaś. Ideał. Ideał. Nie mogę być sobą, nie mogę. Znaczy w ogóle nie ma to sensu, no bo co, wrzucę takie zdjęcie do Instagrama że nie wiem, że, że siedzę sobie w ogródku sama bez filtra Nody. i nie jest wcale pięknie?
0: Nody, nudy, no nudy, nudy. Natomiast no, umówmy się, że przez grudzień, styczeń, luty i marzec nie bywa najpiękniej, szczególnie pod tą szerokością geograficzną, pod którą żyjemy, wprowadzając odrobinę humoru do tej naszej rozmowy, ale wracając do momentu, w którym umiemy już zapytać, umiemy już namierzyć problem u tej najbliższej osoby. Powinniśmy próbować razem wylądować na takiej, nie wiem, czy już terapii, ale, ale na takiej pierwszej wizycie. Powinniśmy pójść z tą osobą do gabinetu, czy powinniśmy, wiesz co zrobić, żeby ona rzeczywiście. Oczywiście chciała to zrobić, żeby była do tego zdolna, żeby miała odwagę.
2: Można jej zapytać, czy ona by chciała, żebyśmy towarzyszyli jej przy tym. Myślę, że tutaj będzie to bardzo indywidualną sprawą. Myślę, że niektóre osoby bardzo będą tego potrzebować mm-hmm. i będą to odbierać jako takie wsparcie. Natomiast będą też osoby, które być może mają tą sferę swoją, taką bardzo intymną, czy tej prywatności troszeczkę jakby szerszą i będą chciały, nie wiem, być może tylko być podwiezione do do takiego specjalisty.
0: Czyli też nie cisnąć tutaj. Tak? Nie na zasadzie, cisnąć kochany, na pewno... nie dość, że pytałam cię sto razy, jak się czujesz. Tak jest. Wzruszeniem ramion mi tylko odpowiedziałeś. Tak, tak tu masz dwa telefony, spróbuj zadzwonić i się umówić. Tak a jak tego do końca tygodnia nie zrobisz, to ja będę zła, tak, na przykład.
2: No nie, no to, jest, no to, jest, to jest świetne, co mówisz. Tak? Ale no, to jest ale... świetne, co mówisz, bo my słyszymy takie doniesienia z domów, gdzie depresja jakoś zawładnęła atmosferą, że no, twoje nastawienie psuje atmosferę w rodzinie. Ty masz depresję i to wpływa na dzieci Nie możesz mieć depresji, bo to wpływa na dzieci To jest twoja wina, prawda? Że teraz tak jest beznadziejnie w domu Osoba, która i tak ma ogromne poczucie winy To prawda Bo w depresji to poczucie winy jest po prostu ekstremalne Jest takie nierealistycznie ekstremalne, prawda? No to będzie tak podatna na to, że jej myśli samobójcze Po prostu wyskoczą w kosmos, tak? Więc tutaj musimy być bardzo czujni. A poczekajcie,
0: i... bo ty powiedziałeś, że w depresji to poczucie odpowiedzialności winy jest bardzo duże. Tak. Ela błyskawicznie się zgodziła. Skąd się bierze? To większe niż wydawać by się mogło potrzeba, poczucie winy u kogoś, kto ma depresję?
1: Nie mam zielonego pojęcia. Ja myślę, że to po prostu wynika z choroby. Ja miałam je ogromnej. i nadal je miewam momentami. Dzisiaj już potrafię je ujarzmić. I jakby rozumiem, że potrafię zracjonalizować, tak? Czasami to poczucie winy jest prawdziwe, bo ono po prostu coś spieprze zwyczajnie, mm. tak? I ono wtedy rodzi się naturalnie i potrafię mu jakby zaradzić temu, co zrobiłam komuś albo czemuś. Natomiast to, co jest chorobowe i co dzisiaj już retrospektywnie mogę stwierdzić, tak. to to poczucie winy, które było obezwładniające przez miesiące i u mnie tak naprawdę to były nawet lata, to jest coś, co po prostu niszczy ci wszystko, niszczy ci każdą Chwilę życia, każdą rozmowę, każdą relację, każdą w ogóle nie masz przyjemności. Bycia na świecie nie masz przyjemności, bo depresja to nie jest... Wiele osób myśli, że to jest taki przemożny smutek. Ten smutek się pojawia, ale ja uważam, że życie w poczuciu winy i brak tej witalności właśnie do tego, żeby robić różne rzeczy... U mnie przynajmniej to były takie dwie dominujące rzeczy. Jeszcze wracając do tego, jak można pomóc, to tak jak często bardzo nasi słuchacze, czy moi znajomi dalsi, czy bliżsi, towarzyszący chorującym, albo być może chorującym piszą, to co się statystycznie chyba często bardzo sprawdza i to co u mnie na przykład też było takie dojmujące, mnie umówiono na wizytę. I też często właśnie piszą, że proponowałem, proponowałam to i to i to i to nie działało, ale wykonanie tego właśnie ruchu, zadzwonienia do kogoś się umówienia na wizytę i może właśnie, tak jak mówiłaś, podwiezienia, tak. to okazuje się być game Tak. Bo jak chorujesz, to nie jest prokrastynacja też dzisiaj taka osławiona, tylko po prostu no, nie możesz wystartować z różnymi rzeczami, nie masz na to siły. to jest Nie da się tego opowiedzieć, jeżeli tego się nie przeżyło chyba. Po mm-hmm. prostu to nie jest lenistwo, to nie jest, nie wiem, niemożliwość wybrania dziewięciu cyfr na telefonie, bo to są proste rzeczy, ale po też. prostu nie potrafisz tego zrobić.
2: Nie dasz, nie dajesz rady. Ja pamiętam pacjentkę, która opowiadała, że wiedziała, że musi zrobić te kanapki dzieciom i musi iść po to masło i ten chleb. I ona cały dzień o tym myślała, że mhm. musi iść po to masło i ten chleb. Do sklepu na dół w bloku. Po prostu tego nie zrobiła. Nie mogła tego zrobić. Cały dzień maglowała ten temat. Co dopiero mówić o tym, żeby zadzwonić do specjalisty i umówić się do psychiatry? Jak takie rzeczy dnia codziennego, no czasami to już dnia codziennego takie rzeczy, żeby pójść do łazienki, tak? I umyć zęby. Zrobić siku, które potrzebujemy zrobić.
0: Ale też myślę o tym momencie twojej pracy, kiedy niech już będzie ten moment, że przyjeżdża. Albo tak. sam, albo rzeczywiście ktoś go podwozi i ratuje mu być może życie, to ty też na początku musisz stąpać trochę jak po cienkim lodzie, żeby otworzyć, żeby spróbować Jasne. zbudować to zaufanie w chwilę w sumie. Co
2: jest ważne, żebym dzisiaj powiedziała, myślę, że lepiej jest się udać najpierw do psychiatry, nie do psychoterapeuty. Lepiej pojechać najpierw do lekarza, ponieważ też lekarz jest odpowiedzialny w naszym duecie psychiatra-psychoterapeuta. To lekarz, psychiatra jest odpowiedzialny za postawienie diagnozy i ewentualną decyzję o tym, czy wdrożyć leczenie farmakologiczne.
0: Mnie się wydawało, że kolejność powinna być odwrotna, mhm. nie? że tak naprawdę lekarz to jest wyższy stopień tak jazdy, jest. nie obrażając tak, terapii, tak. ale że spróbujmy na razie tak na pół mhm. gwizdka, a potem mhm. ewentualnie a będziesz chciał leki, to może będzie lekarz. Nie?
2: Jeżeli jest Taka sytuacja, że mamy partnera, którego bardzo ciężko jest nam przekonać do tego, żeby rzeczywiście pojechał do jakiegokolwiek specjalisty. I rozumiem, że w głowach osób nas słuchających, czy no w ogóle w głowach jakby hmm. ludzi, psychiatra jest taką ostatecznością. Hmm. To już jest, no ja nie powinnam tego mówić, być może wypowiedzcie, jakie są myśli. No tak, ostateczność, koniec, to no, jest po
1: prostu wiesz, to już jest takie ostatnio
2: pejoratywne, jakby niki, prawda, Tera- na swój mówiąc, temat.
0: terapia bywa nawet modna, albo każdy powinien mieć swojego Proszę terapeuta. Bardzo. Natomiast jak idziesz Dokładnie. do psychiatry, to znaczy, że no, to już no, wariat, jest z tobą dobrze. Po prostu, no, właśnie. No, no właśnie,
1: nie chciałam
2: powiedzieć tego słowa.
1: No nie, ja mogę powiedzieć, mi to wszystko i to jest przemożne, jakby słyszymy to bardzo często i u siebie Dokładnie. i dookoła, tak. że jakby terapia, terapeuta, psychoterapeuta potrafi być fajny, sexy, jazz i w ogóle wypadałoby hmm. nawet go mieć raz na jakiś czas, ale jak już idziesz do psychiatry po, i po leki i w ogóle Dokładnie. bierzesz te leki... To może
0: ciszej o tym, nie? Też. No, w ogóle weź, tak. sobie bądź cicho. Nawet, bądź cicho.
2: nawet słuchajcie, widzimy taki syndrom. Żeby ominąć tego psychiatrę, to neurolodzy bardzo często diagnozują depresję, wypisują też leki psychiatryczne, mm-hmm. bo mogą, przeciwdepresyjne, no bo pacjenci się po prostu bardziej komfortowo czują, chodząc do neurologa. Bo inna no, naklejka. To jest jednak inny lekarz. Więc wracając do tego, co powiedziałeś, tak. Na początku, jeżeli widzimy u osoby, która choruje, jakieś trudności zdrowia psychicznego, warto najpierw skonsultować się z psychiatrą. Bo nawet jeżeli będziemy dalej współpracować na poziomie terapeutycznym, no to i tak pewnie terapeuta, widząc pacjenta pierwszy raz, najprawdopodobniej, jeżeli zobaczy... Takie dosyć poważne już zaburzenia właśnie nastroju, zainteresowania, brak energii, no te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, zaburzenia snu, to i tak będzie kierował do psychiatry. Więc to jest tak, że często pacjenci zgłaszający się do mnie i tak są kierowani przeze mnie przynajmniej na jedną konsultację, to nie zawsze oczywiście, tak? bo ja też wiem kiedy jest ten moment, kiedy to już jest zaburzenie, kiedy to jest ten moment, kiedy to jest depresja, kiedy są potrzebne leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, czy to jest tylko zaburzenie osobowości, które wymaga po prostu terapeutycznego procesu, czy to są po prostu różne reakcje adaptacyjne, które wymagają omówienia prawda terapeutycznego.
0: To ciekawe, tylko zastanawiam się, to też było jedno z moich pytań niby płętujące, ale, ale wcale nie musi być tym ostatnim, jak my, żyjąc obok, jesteśmy w stanie sprawdzić, wyczuć, że to jest tylko zmęczenie, przepracowanie, wynik takiej, a nie innej pogody, a kiedy już należy zauważyć albo co takiego innego jest w tym zachowaniu, może to są detale, może to są szczegóły, może to nie zawsze muszą być słowa, które mi to wyjaśnią, że ja wiem, że tu już nie ma żartów, nie? tu tak. już trzeba
2: No znając osobę, z którą jesteśmy w związku, myślę, że kiedy u niej zacznie się proces takiej depresji, tudzież innych zaburzeń psychicznych, będziemy widzieć, że zachowuje się po prostu inaczej, że tym razem wygląda to inaczej niż zwykłe przepracowanie. Zresztą możemy też to sprawdzić, prawda? To nie jest tak, że my musimy decydować z dnia na dzień. Być może to też jest ważna rada, czy taki ważny komunikat, który tutaj możemy podpowiedzieć, żeby spróbować tych wszystkich środków, które wcześniej działały. Czyli spróbujmy razem coś porobić, spróbujmy razem coś dobrego zjeść, spróbujmy poćwiczyć, spróbujmy wyjechać. Zobaczmy, czy działa. Tak, nie wiem, pójdźmy na masaż. Zobaczmy, czy to działa. Jeżeli widzimy, że te rzeczy, które wcześniej działały, nie działają, no to to jest też ten moment. Hmm.
0: Przypomniał mi się teraz mój kolega Maciek, z którym my z pół roku temu biegaliśmy jeszcze i spotkaliśmy się dlatego, że słuchał nas i napisał mi, że chętnie mi, kiedy będziemy biegać, opowie swoją historię. I właśnie u niego moment, kiedy żona była tym, który wysłał go na terapię, to był moment, w którym przy stole staje się w niedzielny poranek, Maciek siedział, nie sięgnął po widelec i łzy mu leciały same po policzkach. I ona mówi, stary, robimy coś. Nie? I to mhm. był moment, w którym on, bardzo silny chłopak, musiał usłyszeć i poczuć to robimy, bo to nie jest tylko powiedzieć robimy coś, tylko Oczywiście. poczuć to robimy coś. No i się wtedy zaczęło. Nie? Mhm. Właśnie ta totalna bezsilność.
2: Cudownie, że miał taką
1: osobę przy sobie. Mhm. I tego wszystkim życzymy.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, napisz kuźniarmałpa.kuźniarmedia.com Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.